0: Ici Ferrière, on écoute le
1: Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
2: Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire où il sera entre autres question de faits insolites survenus au Québec et de découvertes scientifiques qui ont changé le monde. Au sommet cette semaine... Entrevue avec Julien Poitras, président des éditions Moine Graphique, qui célèbre leur cinquième anniversaire. Entretien avec Sylvain Daigneau concernant son livre « Québec insolite, tome 2 », publié chez Broquet. Discussion avec Frédéric Bouchard à propos de son ouvrage de vulgarisation « Ici la Terre, 10 aventures scientifiques qui ont changé le monde », publié aux éditions Multimonde. Une entrevue avec Mario Faubert concernant son livre « Le Québec vu d'en haut », paru aux éditions Sylvain Harvé. Notre chroniqueur Stéphane Ledien dirige maintenant la collection Hashtag Noir et il nous
3: en parle. Louis Gosselin, tu as lu une bio cette semaine. Quelle est-elle? Celle de marc le du rire cynique au regard journalistique avec la collaboration de Pierre Huet, c'est aux éditions La Presse. Venise Landry, quel roman est tombé entre tes mains?
4: Je vais vous parler de post-it. Oui, comme les petits post-it jaunes qu'on met un peu partout, autocollants. C'est de Pascal Willemey. Euh, chez Libre Expression.
2: Et Karine Morin, tu commentes un recueil de nouvelles.
5: Le nouveau recueil de nouvelles de Fanny Demeule, « Je suis celle qui veut sauver sa peau
2: ». Bienvenue au Show.
6: Trop et ton esprit c'est anti-chef de mon sommeil oh. sans destination je déambule à des gens vivent. moi je fâche Ai-je pu l'être vite, Non, pas je Ne m'en veux pas quand je t'hallucine. J'échange de trottoir. Et puis je compte parmi ces hommes qui se cache. pour
2: Les adeptes d'histoires cocasse, de faits insolites, seront heureux d'apprendre que le second tome de Québec insolite vient de paraître. Ce deuxième livre vous dévoilera des histoires toutes plus surprenantes les unes que les autres et des moments insolites de notre histoire. Et euh, cet ouvrage, on le doit à l'auteur Sylvain Daigneault. Sylvain Daigneault, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris d'en trouver autant au fil de vos recherches
7: pas vraiment, car je crois qu'il y a beaucoup d'histoires qui nous passent devant les yeux à chaque jour. Puis, euh, certaines de ces histoires-là sont insolites ou vraiment spéciales. Mais aujourd'hui, l'actualité va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'y attarder. Puis c'est un petit peu le même cas il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ou même il y a un siècle. Il y a des faits qui passaient parfois dans des journaux en quatre ou cinq lignes, puis on n'en parlait plus. Mais moi, à partir de là... Je relis ces quatre ou cinq lignes-là et je creuse et je ressors des histoires qui, euh, parfois, ont presque pas de sens. <rire> <rire>
2: Effectivement, il y, y en a plusieurs. Mais ce n'est pas d'hier que vous vous intéressez aux, aux faits insolites. Là.
7: Non, ben ça a toujours été euh, une passion en tant que telle. J'aime l'histoire. Bon, j'ai mes études en histoire là, et tout, mais j'aime l'histoire racontée. Pas l'histoire euh, des grands hommes et des grands faits et tout. L'histoire mmh. euh, populaire. L'histoire de tous les jours qui regorge de secrets, de mystères euh, meilleurs que n'importe quel film. Là.
2: <rire> Effectivement. Bon. Là, ces petits entrefilets, là, ces petites quatre ou cinq lignes qu'on peut retrouver ouais. dans différents ouvrages de, de référence ou dans, dans les journaux principalement, là, vous les trouvez comment? C'est quoi votre, votre méthode de recherche? Parce que euh, on remonte quand même au 16e siècle. Là.
7: Oui, ben, j'aime beaucoup euh, fouiller dans les archives de la BANQ, euh, ne serait-ce que les, que les journaux, euh, les vieilles cartes, les vieilles photos. Et à partir de là, à faire des croisements et tout, bien on réussit à, à refaire vivre certains faits, là, certaines euh, histoires là, en tant que telles.
2: Donc les, les quatre ou cinq lignes que vous trouvez dans un document, à partir de ça, vous êtes capable de ratisser plus large, d'en savoir plus sur sa, chacun des faits qui sont rapportés.
7: Généralement, oui. Parfois, aussi, c'est des histoires qui vont avoir fait la une, euh, vraiment. Là, mais qui sont tombés dans l'oubli après euh, 50 ans, 60 ans, euh, alors que ça demeure des histoires euh, fantastiques.
2: Vos anecdotes touchent dans ce Québec insolite 2 plusieurs euh, éléments de l'histoire, parfois dramatiques, parfois drôles, insolites. Ouais. Vous vouliez euh, que ce soit diversifié, là, cette récolte
7: ben oui, j'aime bien euh, me promener à travers les siècles, à partir du euh, 16e siècle, disons, et sortir des histoires euh, dans, dans chaque siècle, mais des histoires euh, qui touchent à tout, là, comme, euh, je sais, pour moi, des histoires de bourreaux qui tombent en amour avec la personne qui doit euh, pendre ou le lancement d'un navire et euh, le navire coule après seulement... Euh, Quelques jours, ou euh, le naufrage d'un navire sur l'île d'Anticosti euh, et qui se, se conclut par du cannibalisme. Parfois, c'est plus euh, léger aussi, comme dans Québec insolite 2, je oui. raconte euh, l'histoire euh, de l'éfeuilleuse qui avait du culot, oui. la merveilleuse Lily Saint-Cyr. Oui, oui. Elle était big, là, dans le red light là, dans les années 50. Il y avait un règlement de la ville qui interdisait aux artistes de descendre de la scène avec moins de vêtements qu'ils n'apportaient lorsqu'ils y sont montés. <rire> oui. Là, elle, a, là, elle regarde ça, elle, a, elle, a, elle, a, elle a pense à ça. OK. Elle, c'est une stripteaseuse. Ça fait que ça va mal. Ouais. Mais elle, elle a, elle a regardé ce règlement-là, puis elle s'est dit Ah, il n'y a rien qui est interdit, par contre, d'arriver sur la scène nue et de m'habiller lentement sur la lave Donc, elle a pu faire euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de spectacles. Euh, <rire> C'était plein et tout. Et elle euh, ne contrevenait pas à la loi. <rire> ben voilà. Là, ça,
2: c'est une des, des histoires intéressantes ouais. qu'on retrouve dans Québec insolite. Évidemment, on ne peut pas toutes les faire. Là. Je vais y aller siècle par siècle avec un des textes qui euh, m'a frappé. Ça vous va? Ouais. Au ouais, 16e ouais. siècle, Jacques Cartier enlève une dizaine d'Iroquoyens.
7: On apprenait à la petite école quand j'étais jeune que, bon, euh, les Autochtones qui étaient ben, les Indiens, disait-on à cette époque-là, mm -hmm. qui étaient embarqués à, ben, qui étaient re retournés en France avec Jacques Cartier étaient montés à bord du bateau volontairement, c'est le fun, hey, on va faire une belle croisière comme dans de Love Boat, presque. <rire> ben, Aujourd'hui, avec les journaux de bord, avec les documents et tout, non, non, on, on voit que les explorateurs comme Cartier et comme d'autres mm -hmm. kidnappaient des gens pour les montrer à leur roi comme preuve qu'ils avaient euh, découvert un autre monde. C'est comme si on allait sur Mars et on ramène des Martiens. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, euh, il fallait une preuve. Donc, on kidnappait ben, ces gens-là qui, dans la plupart du temps, mourrait de maladie euh, quelques semaines ou quelques mois après. Ouais. Euh, C'est terrible là, quand on Absolument. pense à ça.
2: Oui, tout à fait. Au 17e siècle, Daniel Vuel, premier sorcier du Québec, ouais. de la Nouvelle-France.
7: C'est un gars qui fait de la contrebande euh, d'alcool et il est accusé aussi de sorcellerie. Mais à cette époque-là, à peu près n'importe qui pouvait accuser n'importe qui de sorcellerie. Donc, okay. Ça n'empêche pas que ça pouvait se rendre à un procès c'est son cas à lui. Là. Il a eu son procès, on raconte que son manoir était hanté. Euh, il y a l'une de ses bonnes barbes qui euh, avait des visions et des comportements étranges là, et tout. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de film euh, sur lui. <rire> Effectivement, ce serait intéressant.
2: 18e siècle, l'histoire d'amour d'un bourreau et d'une condamnée à mort.
7: Oui, l'histoire de Jean Corollaire et de Françoise Laurent. Le bourreau, à cette époque-là, c'était souvent quelqu'un qui avait une peine et euh, au lieu de lui donner sa peine, qui pouvait être une peine de mort ou de lui couper un, une main ou quoi, on lui offrait, si le poste était libre, on lui offrait le poste de bourreau. Non. Donc, la plupart du temps, les, euh, les hommes euh, acceptaient. Un jour, il y a une dame qui se fait arrêter pour vol. Et euh, à ce temps-là, on n'y est pas avec la loi. Elle mérite d'être pendue. Donc, euh, le 12 mars 1751, le conseil supérieur doit sursoir à l'exécution parce que le bourreau est mort quelques semaines avant. Mais là, il y a un autre bourreau, Jean Corollaire, qui rentre en poste et les deux se rencontrent et tranquillement, euh, en prison et tout, euh, commencent à tomber en amour euh, l'un avec l'autre. Et euh, ben, c'est ça, finalement... Euh... Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de <rire> dansons.
2: <rire> ah, ça, ça frappe l'imaginaire. Au 19e ouais. siècle, Jacques Léventreur a-t-il fait sa médecine à McGill? Point ça, c'est le
7: fun. Oui, ouais, ça, c'est vraiment l'histoire que j'ai euh, vraiment euh, eu euh, beaucoup de plaisir à faire. Donc, on... on parle du docteur Thomas Neil Cream, un type brillant, il est intelligent et tout. Il fait sa médecine à l'université McGill. Le gars, il est un petit peu euh, fantasque, comme d'ailleurs le montre quelques-unes de ses photos. Là. À cette époque-là, on ne prenait pas des photos dans ce, ce genre-là. Il y a une photo que j'ai devant moi. Là. Il est euh, habillé en propre, là, mais déguisé, pas de cravate. Le chapeau euh, mis un petit peu croche euh, sur sa tête avec un journal. Vraiment le, le gars, vraiment, qui, qui connaît sa valeur un petit peu, là, qui est fantasque là, et tout. Il se marie. En 1876, avec, euh, ben, il se marie un petit peu de, de, de force car euh, semble-t-il que la dame était enceinte et le papa de la dame euh, n'était pas euh, très, très euh, content. Donc, euh, ils ont fait un shotgun wedding, comme on dit. <rire> et euh, ben, c'est ça, il se marie. Peu de temps après, sa femme tombe malade. On est dans les cantons de l'Est, là, on est dans les années 1876. Mm -hmm. Peu de temps après, euh, sa femme tombe euh, mystérieusement... Euh, malade. Le docteur Cream, son époux lui fait prendre des pilules qu'il lui envoie par la poste euh, car il est parti là, et, tout. et euh, sa femme meurt. On le retrouve après ça à Londres où il y a des patientes. Euh, lui, c'est un spécialiste du chloroforme. Or, beaucoup de ses patientes meurent. Il y en a une qui est retrouvée dans la ruelle à côté de son euh, salon. Euh, donc, euh, le gars est accusé. Mais faute de preuves, il revient au Canada. Il s'installe à London. À London, en Ontario, là, ben, il pratique des avortements sur des euh, prostituées et des filles euh, de bonne famille, où ou, euh, ou, euh, lorsqu'on ne veut, veut pas que le scandale éclate, euh, ben, on va faire avorter no notre fille. Et là, s'ensuit d'autres morts. Et finalement, bon, la police court après et tout. Et lorsqu'il est euh, attrapé, lorsqu'il est sur la potence avec une corde au cou, Lorsque la trappe s'ouvre, ses dernières paroles sont « I am Jack » et là, la, la porte s'ouvre et voilà. On n'en sait pas, pas, pas plus. <rire> ouais. Est-ce qu'il voulait dire « I am Jack » de « Raper » qui a œuvré euh, au cours des mêmes années? Certaines dates concordent, d'autres non. C'est au lecteur à décider ce qu'il en pense.
2: <rire> <rire> D'accord. Et on va terminer avec « Au 20e siècle », ça c'est aussi c'est original, le gibet de la Corriveau retrouvé par hasard sur Internet.
7: On est en octobre 2011. Euh, Madame Claudia Mendez, qui est vice-présidente de la Société d'histoire euh, de vie, trouve par hasard euh, sur Internet euh, au musée euh, Peabody Essex à Salem, elle trouve une cage en fer et euh, on dit que ça vient du Québec. Et il s'avère que cette cage-là est la cage dans laquelle a été euh, placé le corps de la Corriveau, une euh, pauvre femme accusée de meurtre en 1763. Mm -hmm. Mais le fait de retrouver sa cage par hasard, ouais. 300 ans après presque, c'est assez insolite, je trouve. Ça montre à quel point certaines euh, reliques n'ont pas été euh, préservées en tant que telles. Parce que dans cet article-là, je raconte que cette relique-là s'est promenée d'un cirque à l'autre, c'est tombé dans le louis, -Louis, -Louis. Puis là, whoop, euh, il y a un musée dans le coin de Boston qui ressort ça. Et euh, aujourd'hui, on peut voir cette euh, cage-là au musée euh, d'histoire de la ville de Québec.
2: Toutes sortes de, de faits intéressants. Évidemment, j'en ai pris quelques-uns. Il y a beaucoup de photos aussi dans votre livre « Québec insolite 2 », M. Denis. Ça, c'est important pour vous. Là. Ça, ça agrémente le tout,
7: là. Ben, comme je disais, ils vont euh, des champs. Euh, les gens ne veulent, veulent pas le savoir, ils veulent le voir. <rire> Donc, <rire> je trouve oui. que des photos, c'est très, très important. Je trouve qu'il y a certaines photos, comme on dit, qui valent mille mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer en tant que tel. Là, Donc, euh, et je donne, euh, je veux euh, donner une bonne place aux sociétés historiques et tout qui font un gros. Euh, travail là, de préservation et tout. Donc, euh, c'est un honneur pour moi lorsque certaines acceptent de collaborer avec moi et m'envoient des photos ou quoi. Euh, J'ai d'excellents liens là, avec des euh, sociétés historiques euh, partout dans la province. Là. donc euh, Pour ça, ça va très, très bien.
2: bien ça en fait un, un ouvrage magnifique. Là. Je sais que le tome 1 a connu beaucoup de succès. J'ai oui. aucun doute mm -hmm. pour le succès du deuxième. Est-ce que il y a suffisamment d'éléments pour en faire un troisième ou c'est trop tôt?
7: Euh, je voudrais que le tome 3 ait avancé. On en est à peu près à 75 Probablement qu'en 2023, il y aura un tome 3. <rire> quelle,
6: quelle
2: belle nouvelle. Alors, Sylvain Daigneau, je rappelle... Et
7: j'invite, oui. euh, si vous le permettez, j'invite oui. les sociétés historiques, les gens qui écoutent, qui habitent dans des euh, régions éloignées ou quoi... Tout village, chaque village a une histoire. Il y a toujours une petite histoire qui est entendue en quelque part, qui traîne en quelque part. J'invite les sociétés historiques à communiquer avec moi pour euh, me parler de certains événements qui sont survenus dans leur euh, village parce que je veux sortir des grandes villes. Là, ouais, ouais. hein? Donc, ouais.
2: euh, c'est ça. Ben, le message est lancé. Alors Sylvain Dagneau, merci beaucoup pour merci. cette entrevue à propos de ce tome 2 de cette série Québec insolite publiée chez Broquet. Au plaisir de réaliser une autre entrevue lorsque le tome 3 paraîtra.
7: Merci beaucoup.
3: Merci, au revoir. Au revoir. Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de la biographie de Marc Lorando, du rire cynique au regard journalistique, avec la collaboration de Pierre Huet aux éditions La Presse.
8: Je me dis que j'en ai plein cul La bière goûte plus la bière Et le scotch goûte plus la scotch J'ai même plus que dans mon verre C'est peut-être pour ça que je fais le tout croche On dort le jour, on vit la nuit Tranquillement on se détruit On me dit que c'était seul le bonheur Fumer puis boire jusqu'aux petites heures viens tu dors prendre l'air Le temps de fumer une cigarette c'est bon cancer nous on va toutes péter au frais C'est ma descente aux enfers depuis que je t'ai dit de partir je voulais voir plus clair mais m'enfuir. J'avais des mots à guérir, un petit cœur à réparer. laisser ma tête s'émanciper dans l'ouragan de mes pensées. Euh... Quand le taxi s'est sauvé, c'est trop tard pour que je t'appelle, il ne reste plus rien dans la bouteille. J'ai bu le meilleur, je garde le pire. Soin de quelqu'un à reconduire
5: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
2: Il connaît la monarchie britannique comme le fond de sa poche. Les gens l'ont découvert alors qu'il faisait partie du groupe humoriste Les Cyniques. Il s'est par la suite tourné vers le journalisme. Et vous avez sans doute reconnu ici Marc Lorando. Bonjour, Louis. Bonjour, Alain. Louis, évidemment, Marc Laurando, c'est une référence en matière journalistique et euh, j'ai hâte d'entendre tes propos concernant cette biographie, finalement, de Marc Laurando qui a pour titre « Du rire cynique au regard journalistique » avec la collaboration de Pierre Hues C'est publié par les éditions La Presse. Et
3: Pierre Huet, c'est le Pierre Huet de Beaudamage et d'Affenbach. Hein? Voilà. Laurent c'est c'est le membre du groupe Les Cyniques. Puis en pleine gloire, après 11 ans de scène, il devient journaliste, animateur et concepteur de documentaires. Et ce livre, ben, c'est son parcours professionnel, puis sa rencontre avec l'animatrice Anne-Marie Dussault, avec qui il forme un couple depuis plus de 40 ans. Mm -hmm. Et comme bien des biographies de ces artistes politiciens puis autres personnalités des années 60 et 70, c'est un livre qui nous trace l'évolution du Québec et de sa société. On passe à travers les âges. Quand Laurent Tau était dans les ciné, par exemple, il faisait des gags qui... Qui ne se passerait plus aujourd'hui. Hein? Il dit lui-même, euh, par exemple, <rire> j'ai ri, mais c'était pas drôle. Euh, le 17 octobre 1970, ils sont en spectacle au Patriote à Saint-Agathe, qu'on apprend la nouvelle de la découverte du corps de Pierre Laporte. Okay. Fait au deuxième spectacle de la soirée, parce qu'il y en avait deux à cette époque-là, euh, Laurando joue avec un de ses compères il joue deux policiers puis un qui dit à l'autre euh, Hey, as-tu vu le nouveau modèle de Chevrolet Non, mais la porte est dans le coffre. <rire> Voilà. C'était <rire> un bon gag, ouais, mais... On en rit, mais maintenant... Hey, c'est euh... la journée voilà, même. Imagine-tu, ça ne passerait pas aujourd'hui. Non, ça passerait pas, non, ben, là, ça hein? passerait pas effectivement. c'est épouvantable. Alors, après les cyniques, ben, ce fut l'animation assez cassée pour Marc Le C'était bien avant moi, d'ailleurs. Puis, <rire> 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 une longue carrière à Radio-Canada pour la revue de presse quotidienne et pour la couverture des grands événements internationaux. Il nous parle, bien sûr, de son épouse Anne-Marie, qui fut recherchiste, d'ailleurs, au début de sa carrière, et de leur fils Maxime. Alors, vous allez découvrir... Un... Marc Laurando, euh, passionné d'histoire, de voyage, de monarchie, euh, mm -hmm. comme, comme tu l'as dit, puis comme dit ma mère, qui aura bientôt 100 ans, et qu'on a fait des affaires dans la vie, ben c'est un peu, peu <rire> l'histoire de Laurando. Il a tellement touché à plein de choses à aucun bon sens. Mais euh, c'est très, très intéressant à lire. C'est un, un homme très érudit, cultivé, et euh, c'est plaisant de voyager avec lui en lisant ce livre-là.
2: — Donc, en as quand même appris beaucoup, là, malgré le fait qu'on on, on l'a souvent
3: entendu euh, en entre Parle euh, parler un peu de des faits d'armes de sa carrière. Là. Oui, raconter des choses, ce n'est pas très personnel. C'est mm -hmm. plus professionnel que personnel, je okay. dirais. Bien sûr, il parle de son fils et de sa femme, mais ce n'est pas très développé. Puis je pense que le livre n'a pas été fait en fonction de ça. C'était plus, euh, voici ma carrière, voici ce que j'ai fait, voici les grandes expériences que j'ai vécues, les grandes rencontres que j'ai eues, voici comment j'ai vu le Québec évoluer au cours des décennies. C'est un peu ça, mais ça reste super intéressant.
2: Alors, Marc Laurent du Rire cynique au Regard, journal aux éditions de la presse. Merci beaucoup, Louis. Merci, René.
9: Encore ce genre de rêve qui donne envie de rester couché. C'est sans toute la semaine, elle a envie de tout quitter. des idées de grandeur mais grandes sont les peurs de tout risquer pour qu'elle collectionne les plats en voyant son temps se vider on devrait danser dans la tornade on devrait laisser les vents nous guider et partir comme des nomades on devrait Simplement se laisser glisser Elle rêve d'une maison de plage Moi je rêvais d'elle à mes côtés Finir nos jours sur le sable Passer nos nuits à se sauver Je veux être la cause de son bonheur Mais j'ai du mal à l'avoir hésité Donc je collectionne les peurs Jusqu'au jour où je vais me décider On devrait Danser dans la tornade Comme les nomades, oh, on devrait Faut simplement
10: se laisser. Ici Aria Jelina,
11: autrice. Merci d'écouter le Cochon Show. Ouais.
2: Plus de 25 ans, l'aviateur-photographe Mario Faubert sillonne le ciel québécois afin de saisir les splendeurs de notre territoire au gré des saisons. Ses photographies nous rappellent que nous habitons un territoire grandiose mais fragile dont nous devons prendre soin. Le livre est publié aux éditions Sylvain-Harvey et je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec Mario Faubert. Monsieur Faubert, bonjour.
1: Oui, bonjour, René. Merci de m'accueillir.
2: Ça me fait plaisir, Mario, parce que je n'hésite pas à dire que jusqu'à présent, c'est le plus beau recueil de photographies que j'ai eu l'occasion d'avoir entre mes mains sur la, la magnificence du paysage québécois. J'imagine que vous en êtes fier.
1: Oui, tout à fait. Puis C'est vrai, le mot que vous utilisez, la magnificence, c'est vraiment le bon terme pour désigner le Québec vu d'en haut. C'est aussi la, ce que mon éditeur en pense. Euh, selon lui, c'est son plus beau livre euh, qu'il a jamais fait sur le Québec. Il est très content du résultat et moi aussi. Bon, ben,
2: Mario Faubert, ce serait peut-être bien de, de situer le, les gens sur qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous a amené à être aviateur-photographe?
1: Moi je suis avant tout un pilote. Alors euh, j'ai commencé à voler à, à l'âge de 17 ans. J'ai fait un peu de militaire mais mon cours de pilote euh, je l'ai fait au Cégep de Chicoutimi euh, au CQFA aujourd'hui. Je suis sorti de là, et j'ai volé euh, un petit peu des avions euh, dans le corporatif après un petit peu des avions de ligne, j'ai touché à plusieurs types d'avions. Et à environ 25-30 ans, j'ai décidé euh, de consacrer le reste de ma carrière à la photographie aérienne. Donc j'ai marié la photo au fait que je sois un aviateur en même temps et j'ai décidé de consacrer le reste de ma carrière à ça.
2: Bon, alors Mario Faubert, plus de 150 images de toutes les régions du Québec se retrouvent là, dans ce livre qui a pour titre Le Québec vu d'en haut, mais ce que j'ai vu, c'est que c'est des dizaines de milliers de photos que vous avez prises, on dit que choisir, c'est renoncer. Comment avez-vous fait cette euh, sélection? Ça n'a pas dû être facile. Est-ce que le, vous étiez le, le seul à décider? Comment ça s'est fait?
1: Oui, c'est vrai que quest ce que vous dites, c'est un choix très difficile. Euh, on dit même déchirant parfois, parce qu'il y avait 20-30 000 photos, euh, certainement. Dans un premier jet, moi, j'ai fait euh, une sélection des meilleurs clichés que j'ai fait sur le Québec. Puis après, il restait quand même des milliers de photos. C'est mon éditeur qui a choisi euh, les photos qui sont dans le livre. Le livre qu'on présente aujourd'hui, c'est le premier ouvrage de photos aériennes sur toutes les régions du Québec même le Nunavik. Euh, le Nunavik est souvent euh, ignoré parce que mmh. c'est inaccessible. Mais euh, moi, je l'ai survolé à deux reprises. Donc, le Nunavik fait partie de ça. Et c'est aussi le premier ouvrage qui a des photos aériennes dedans, avion et drone, parce ouais. que je suis aussi un pilote de drone certifié au Canada. Donc, on, on a mis environ 10 de photos aériennes prises avec drone.
2: Quel est l'avantage d'une photo drone par rapport à une photo prise par avion? C'est que c'est des territoires qui sont plus difficiles à, à photographier en avion? Euh,
1: c'est deux outils différents. C'est certain que, par exemple, euh, je n'aurais pas pu avoir des photos euh, du Nunavik en drone. En tout cas, ça aurait été très, très compliqué, très ouais. complexe parce qu'il n'y a pas de route. Le drone, euh, son autonomie est d'environ euh, 25-30 minutes. Alors, euh, c'est sûr qu'on ne va pas loin avec ça. Ça dépend des conditions. La, la photographie de la page couverture des Îles-de-la-Madeleine, ouais. je l'ai prise avec drone parce que les Îles-de-la-Madeleine, c'est un petit peu difficile d'accès euh, par avion monomoteur parce que la distance des îles de, Gaspésie, de la Gaspésie, par exemple, c'est tellement euh, grand que quand on survole une étendue d'eau comme la mer comme ça, là, il faut être à distance planée du sol si jamais on a une panne de moteur. Okay. Chose qui est pas possible avec les Îles-de-la-Madeleine, euh, même à 10-13 000 pieds le maximum euh, d'un appareil monomoteur. Si on a une panne de moteur, on ne peut pas rejoindre la rive. Donc, je me suis dit, étant donné que je suis euh, pilote certifié drone, pourquoi pas faire les Îles-de-la-Madeleine avec le drone? Puis euh, c'est ça qui est arrivé, puis euh, les, les résultats sont excellents.
2: Oui, oui, effectivement. Les, les îles de la Madeleine qui euh, font évidemment la, la fierté du Québec de par le, leur relief, leur couleur, leur particularité. Maintenant, euh, ce qui est bon de mentionner également, c'est que chacune des photos couvre deux pages entières. Ça aussi, c'est un, un choix d'éditeur, j'imagine.
1: Oui, c'est un choix d'éditeur et du photographe aussi. On a, on a longuement réfléchi à ça et on en est venu à se dire que, il fallait absolument que le livre présente les images dans leur grandeur la plus grande, si on peut dire. Mm -hmm. On aurait pu mettre plus de photos dans le livre si on avait choisi de mettre plusieurs photos par page, mais ça n'aurait pas rendu l'image la, la, comme elle se doit. Il fallait vraiment présenter l'image dans toute sa grandeur. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'à chaque fin de chapitre, ben, la description de chacune des images, des photos, elle est là euh, en anglais et en français avec la petite photo euh, représentée de la photo qu'on regarde.
2: Vous avez divisé votre livre selon différents thèmes, il y a région touristique, la grande terre, des forêts des lacs de rivière, le Québec côté mer, scènes villageoises et rurales, de ville en ville, l'hiver, le joie de vivre, paysage improbable. Et les thèmes ont été choisis avant euh, la sélection des photos ou comment ça s'est fait là?
1: Les thèmes ça vient, c'est une excellente idée de mon éditeur. Lui euh, croyait que c'était une belle façon de représenter euh, ch chacune des photos dans, dans un thème euh, et non pas euh, par région. Ça aurait été un petit peu euh, répétitif. Alors, il a, il a eu la bonne idée de mettre ça en, en fonction des thèmes. Chaque région est représentée selon un thème différent. Des fois, dans, on va retrouver, euh, par exemple, une photo de Montréal dans l'hiver, euh, une photo de l'Abitibi à l'automne. Euh, je crois que c'est une belle façon de présenter le, le, le livre en thème comme ça sur le Québec.
2: Maintenant, euh, j'ai bien aimé la place des chansons qui euh, célèbrent le Québec. Jules Vigneault, Félix Leclerc, Raoul Duguay, Robert Charlebois, entre autres.
1: Ça, c'est aussi une excellente idée de, de mon éditeur. C'est quelqu'un qui cherche à trouver d'autres idées au niveau des, des beaux livres. Il est pratiquement presque le seul, aujourd'hui, en édition au Québec à présenter des beaux livres comme ça. Et moi, je crois que c'est un avenue très intéressant pour le futur. Ces livres, moi, à mon avis, ça deviendra pratiquement des objets d'art avec le temps. On est habitué, euh, on est tellement habitué aujourd'hui dans notre monde électronique, euh, regarder des choses sur les tablettes et les ordis. Mm -hmm. Mais ça, les, le livre, le beau livre comme ça, moi, je crois que ça va, ça va durer longtemps et ça va devenir des objets d'art.
2: Mario Faubert, euh, quelle saison vous préférez euh, photographier?
1: Euh, la saison que je préfère photographier, je dirais que c'est l'automne. Oui, oui. Ouais, L'automne, euh, déjà, le soleil est, commence à être plus bas sur l'horizon parce qu'en photographie euh, aérienne et aussi au sol, ce qu'on cherche souvent, c'est le début de journée, le, la fin de journée pour avoir le soleil assez bas sur l'horizon pour que ça donne de grandes ombres au sol parce que le soleil est plus bas sur l'horizon. Puis en même temps, l'automne, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que avec les couleurs que, que les arbres prennent, bien, ça ajoute un autre élément visuel très, très important. C'est l'automne que je trouve, euh, au niveau lumière et, et couleurs la, la plus belle saison pour les photos. Voilà.
2: Maintenant, euh, ouais. en Estrie, il y a um, une préoccupation de protéger les, les paysages. Il y a même un comité de protection du, du, du paysage qui a été euh, mis en place. Je sais que c'est une préoccupation dans d'autres régions euh, du Québec. Avec ces photos, euh, ça nous rappelle à quel point il faut, faut les protéger, nos paysages, et euh, à quel point il faut protéger notre espace de vie. La nature étant ce qu'elle est, elle peut être fragile avec euh, là, ce que l'homme en fait. Là.
1: Absolument. Puis, euh... Euh, on prend on prend conscience de plus en plus de cette fragilité-là. Quand j'ai fait les photos, par exemple, euh, aux îles de la Madeleine euh, et aussi en Gaspésie avec l'avion, je me suis rendu compte en regardant les images que l'érosion est un facteur euh, très, très important dans la, la, la fragilité du territoire. Il y a des endroits où on dirait que... Peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais pas, pas beaucoup d'années. Il y a des bâtiments qui sont vraiment à risque. Les berges se font manger par euh, le, soit les euh, grandes vagues quand il y a des forts vents. Euh, C'est ça, la photo aérienne, euh, ça nous aide à sentir la fragilité du territoire et il faut en prendre soin.
2: Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que vous voyez le Québec autrement, vous, de, de par votre statut d'aviateur euh, photographe?
1: Absolument. On se rend pas compte à quel point le Québec est grand. Le Québec, c'est une superficie énorme. Mmh. Quand je parle du Québec, je parle du Québec au complet, incluant le, le, le Nunavik en haut, la, la grande province de Québec. Par exemple, si on part de Montréal avec un, un avion monomoteur comme je possède pour faire de la photographie, ça pourrait nous prendre… 15 à 20 heures de vol pour se rendre complètement euh, au bout du, du Québec, euh, complètement au nord. Le Québec, c'est énorme et ça offre une variété de paysages incroyables. On a, on a la mer, on a les montagnes, on a la toundra, on a les grandes plaines, on a des terres agricoles, on a les villes. Le Québec, c'est vraiment magnifique et euh, je pense que ça valait la peine de le survoler durant toutes ces années pour montrer sa grandeur et euh, sa beauté.
2: Bien, Mario Faubert, depuis plus de 25 ans, donc, vous êtes aviateur-photographe, ou sillonnez le ciel québécois pour saisir ses splendeurs. ce qu'on retrouve dans ce magnifique livre publié aux éditions Sylvain Harvey, qui a pour titre « Le Québec vu d'en haut ». J'encourage tout le monde à se procurer ce livre pour se rappeler à quel point on a des paysages fantastiques et un relief unique au Québec. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, René. Merci de m'avoir accepté. Bonne journée.
2: <rire> de rien. Au revoir.
1: Au revoir.
12: Nouveau
13: comité. J'ai ma glacière pleine de mots de sport, l'été pour trouver le palais, j'ai pas besoin de ma boussole Cherche sur Google Camping Québec, je clique sur le premier lien, puis j'y vais Même si je touche les matins de sexy puis les mononks sur le paris. Si tu penses qu'il est à juin tu l'as pas entendu parler. T'es déjà chouillé juste 12h de la prime. Yes sur Pion plein milieu de la semaine. <rire> si je au camping pour une bonne. P'ti... J'ai mes tostitos, mes grosses guimaux. pas de question qui se pose J'fais des mojitos, mais mettons que ça ressemble, pas, j'ai pas ce qu'il faut J'suis là pour triper avec mon motorisé, tu vois ce spot-là? C'est
12: là que j'vois pisser C'est pas difficile, tu bois d'allumage, des Red Cop et une plage avec mon cart modifié Sors de chez vous, il fait beau, ça se passe Des camping au Québec, mais des sauces et ça doit pis des burgers vegan Sur le bar, vien qu'il le party Pas besoin de se taguer Sors la glacière, puis les chaises pliantes Jack, je reste au Québec, puis on se promène en yes. Sors la bouteille, je te montre qu'est-ce qui rampe. Parce que les bests, c'est nous autres, c'est la vraie clientèle C'est fini l'hiver, j'en profite, qu'est-ce que tu penses Que j'ai pris de la bedaine, mais je suis sexy quand même Viens devant le feu, je te dirai qu'est-ce qui se mange Fasse penser du bon temps, c'est un commerce essentiel Je suis soit bien nu, soit en gogoon Mais peut que tantôt, je serai dans le lolo Ça sert à rien que tu te poupounes Le mec comme tombe quand tu te jettes à l'olo Il faut que j'arrête sans de chez vous, il fait bon ça se passe les campings. Au Québec, Mais mmh. des sauces, des hot dogs, des burgers vegan. Seul barbecue yeah. qui se passe au camping, wow. ça reste au camping. Mmh. Hop ta caméra. Bouteille votre coiffe, on dans le melon.
2: Nous l'avons découvert comme chroniqueur à l'émission de Romans noir et voilà qu'il devient éditeur puisque notre collègue Stéphane Ledien va diriger une collection chez Hashtag Édition. Bonjour Stéphane. Bonjour René. Stéphane, j'imagine que de pouvoir avoir entre tes mains des manuscrits qui n'ont pas été publiés, ça doit être quand même excitant à l'idée de pouvoir décider du livre que Hashtag Noir va publier.
14: C'est vrai que j'avais en tête de créer une collection de, de romans noirs parce que, vous l'avez dit, c'est ma, c'est un peu ma, ma littérature de prédilection, mon, mon domaine même, j'ose dire, d'expertise, mais j'aime bien le mot expertise, en même temps, dans, dans le mot expertise, il n'y a pas toujours la notion de plaisir. Or, là, c'est à la fois expertise et passion. Mm -hmm. Je suis un grand lecteur, j'en suis le chroniqueur, j'en suis aussi auteur, même si ouais. euh, mes, mes romans, euh, là, prennent un petit peu de, de retard, mais ceci est une autre histoire, euh, noire, <rire> mais dans le bon sens du terme. Et puis, euh, je me suis dit, bon, j'ai envie de passer un peu de l'autre côté du, du miroir parce que j'ai fait quand même souvent du travail d'édition et là j'avais envie de, de diriger de publier soit des, des primo-romanciers soit des auteurs déjà publiés et qui avaient envie d'être accompagnés d'être emmenés, ce que j'appelle être emmenés ailleurs oui il y a de la place pour une collection de romans noirs, mais on peut se poser la question pourquoi encore une nouvelle collection il y en a, n'y en a-t-il pas suffisamment au Québec comme dans la francophonie je vous dirais que oui mais non donc, en fait, euh, il y avait, euh, à mon avis, de la place pour créer une nouvelle collection à condition euh, de pouvoir euh, publier, raconter quelque chose de, de différent. Alors, c'est un plaisir, effectivement, de recevoir des manuscrits, de, de faire le tri, de, de lire. On lit de très bonnes choses et puis on est emmené ailleurs parce qu'on lit des histoires. Et c'est un plaisir aussi, ensuite, à partir du moment où on commence à travailler avec l'auteur, de configurer, de, de, de commencer à, à construire un univers qu'on espère, le, à défaut d'être inédit, ou, parce que la notion d'originalité, elle, elle est relative hein, dans, dans ce milieu, mais qu qui nous permet de, de raconter oui, quelque chose de différent et avec un fort sentiment aussi d'appartenance. J'avais envie de créer une espèce de famille de nouveaux auteurs ou de romanciers qui se retrouveraient sous une bannière où on raconte des histoires en lien avec la, le, le chaos du monde j'ai envie de dire actuel, mais aussi passé et, et futur, parce qu'il peut être question d'anticipation.
2: Bon, alors parlons de la première publication chez hashtag Noir. C'est un auteur drôlement établi que vous avez choisi. Je vois qu'il a publié une quarantaine de romans. C'est Patrick de Friberg et le titre, c'est « Le protocole de l'extinction ». Et la part du Québec dans cet ouvrage, c'est un groupe de chercheurs installés sur un site de colonisation des anciens vikings ou voûte qui disparaît pendant l'hiver. Ça, c'est une partie de l'intrigue.
14: Oui, c'est comme ça que le roman euh, commence. Alors, Patrick de Friberg, je, je le connaissais euh, de nom. On, on a un peu navigué dans, dans les mêmes sphères, mais euh, éditoriales, j'entends, mais je, je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, euh, quand il a entendu dire que je commençais à travailler sur un, une collection, il m'a soumis ce manuscrit euh, et on, assez vite, on s'est mis d'accord parce que je trouvais que c'était évidemment très bien écrit. Et la notion de style a beaucoup d'importance pour la collection hashtag noir, donc la collection, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, hashtag noir, ça s'écrit avec un hashtag, le sigle hashtag, et noir à coller dessus. Donc, en fait, on peut appeler ça même noir tout court. C'est euh, une appellation à la fois très simple et en même temps puissante qui dit tout ce qu'elle a à dire. Euh, noir au sens où, oui, on parle de polar, d'intrigue policière, d'intrigue criminelle, de littérature aussi, qui peut avoir affaire à, à de l'espionnage ou à au traitement de, de sujets de société, mais toujours avec une dimension criminelle, une notion d'enquête, des malversations, un arrière-plan politique, etc. Et le manuscrit que m'a proposé Patrick correspondait tout à fait à cette idée que je me faisais du roman noir au sens large, avec cette histoire donc, de, de chercheur au Nunavut. Et puis en même temps, c'est une histoire qui nous mène assez rapidement vers une idée de catastrophe écologique et encore une fois d'exploitation de, de ressources avec euh, toujours cette cette confrontation, cette opposition entre Occident et, et Russie, hein, qui est un des thèmes préférés de Patrick parce qu'il a vécu de l'intérieur l'effondrement des pays de, de l'ancien bloc de l'Est, de l'Europe de l'Est. Donc, il amenait cette dimension à la fois internationale et en même temps, on peut se raccrocher à, à des éléments d'identité typiquement, on va dire... Euh, de la nordicité euh, canadienne ou, ou québécoise. Bon, Patrick est auteur de nationalité à la fois française et canadienne et il a beaucoup publié, euh, entre autres, au, au Québec. Et c'était une sorte aussi pour lui de, de retour aux sources parce que ses dernières publications avaient eu lieu en France. Et là, c'était la possibilité pour lui de, de publier de nouveau au Québec en racontant une histoire qui ne soit pas juste tournée sur le Québec mais quelque chose vraiment d'international, parce que oui, ça se passe en partie en France, en partie sur le site qui a été décrit tout à l'heure, mais en même temps, on navigue aussi dans, dans les eaux internationales, eaux qui sont elles-mêmes troubles, et on va suivre l'histoire d'un plongeur hein, professionnel, mais qui travaille aussi euh, pour la, la DGSE, et donc qui va être amené à, à faire un peu d'espionnage, de, de, on pourrait dire, industriel ou scientifique, mais il s'agit aussi d'empêcher une catastrophe écologique liée à la propagation de virus. Je le dis assez vite, mais vous le voyez, euh, c'est euh, exploitation des ressources, c'est euh, pandémie et évidemment, euh, opposition, euh, confrontation entre les, les, les deux blocs que sont l'Ouest et l'Est, euh, et confrontation qui existe toujours. Vous, si vous pensez que la guerre froide était finie, détrompez-vous, elle ne fait que continuer, et plus encore. Donc c'est tout ça que j'aimais, cette dimension d'espionnage, et c'est un éco triller donc on ouvre le bal de la collection avec un, un roman ancré euh, finalement dans les euh, anxiétés, les angoisses euh, environnementales euh, d'aujourd'hui, mais avec évidemment une dimension éminemment politique et des, tout ce qui a trait aujourd'hui au rapport entre la Russie et le reste du monde et puis la façon dont les, les grandes puissances essayent toujours de faire coïncider science et politique. Et quand on fait de la politique au nom de la science ou quand on fait de la science au nom de la politique, on peut parfois voir ce que, ce que cela donne. C'est assez intéressant parce qu'on euh, n'est pas dans l'espionnage de façon euh, super-héros euh, qui, euh, armé de gadgets et de, et de flingues, va euh, résoudre tous les problèmes du monde, mais plutôt euh, le point de vue d'un scientifique qui travaille pour des services de renseignement, mais qui n'est pas un surhomme. Donc il y a cette part de fragilité, de vulnérabilité qui est incarnée par le héros, qui s'appelle Luc euh, Bélanger, et donc qui nous permet aussi de nous glisser facilement dans la peau du personnage. Ça amène un point de vue différent et on voit que rien n'est simple dans cette histoire. Tout est question d'ambiguïté, j'ai parlé d'eau trouble tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui constitue le, le cœur du roman. La collection Hashtag Noir s'ouvre donc avec un beau roman... Euh ancrée dans les réalités et les cauchemars d'aujourd'hui et peut-être même qui anticipe, j'espère pas trop quand même, mais qui anticipe un peu les, les catastrophes à venir. Et puis elle a à cœur à maintenant de, de raconter à sa manière, mais toujours avec style, j'incite, le chaos du monde. Alors. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un lecteur de lire cette collection, de s'y intéresser, sachant qu'on a de très belles collections et déjà du très beau travail fait au Québec par les directeurs de collection et par d'autres autres maisons d'édition Eh bien, c'est d'être emmené ailleurs, encore une fois, et de découvrir des histoires qui, euh, peut-être, parlent du Québec, mais en s'intéressant au reste du monde. Finalement, en jetant un regard sur euh, d'autres pays que le Québec, mais en revenant toujours, en comprenant que le Québec n'est pas isolé, n'est pas juste cette portion d'un grand pays qui vivrait euh, replié sur elle-même ou sur ses propres crimes, mais que les crimes ou que ce qui peut se dérouler ailleurs dans le monde aura des répercussions à la fois sur le Québec et le reste du monde. Donc c'est ça que je voulais euh, rendre et, et transmettre comme point de vue avec la collection, elle ne fait que commencer, et bien sûr, ce regard va s'enrichir de tout un tas d'autres points de vue au fur et à mesure des publications. On a deux projets sous le coude, il se peut que deux autres romans de la collection paraissent cette année, un autre à coup sûr, et donc on prend notre temps. On n'a pas encore arrêté, on n'a pas un nombre précis. Je fonctionne au, au plaisir et à la surprise, et donc j'ai envie de dire que des auteurs nous écoutent, surprenez-moi, étonnez-nous, envoyez-nous tout ce qui nous est envoyé et lu. et bien sûr, je prends toujours un immense plaisir à, à faire un compte-rendu à, à l'auteur qui nous aura soumis son manuscrit. L'intérêt, c'est, oui, de raconter une intrigue assez forte, mais la force d'un bon roman, pour moi, tient d'abord à des personnages incarnés, ensuite une part d'originalité dans l'intrigue, mais surtout au style. Et je pense que le roman noir dans la francophonie, a besoin euh, qu'on lui rappelle et que le public a, a, a besoin aussi qu'on lui rappelle qu'un bon polar, ça n'est pas juste un, une bonne intrigue criminelle, c'est aussi et surtout à mon avis une belle esthétique et du style. Alors il ne faut pas sacrifier l'intrigue pour le style, mais il ne faut pas non plus sacrifier le style pour, pour l'intrigue. Il faut que l'histoire qu'on raconte, elle est, si vous me passez l'expression, elle est de la gueule.
2: Ben voilà, donc Patrick de Friberg, Le protocole de l'extinction, c'est cette première publication chez Hashtag Noir. Et pour situer les, les gens, là, euh, il a été décoré entre autres de l'ordre des arts et des lettres. Et il est notamment l'auteur du roman d'espionnage Momentum en 2011 et du thriller écologique Genetic Corp., en 2012. Alors, bravo aux éditions Hashtag de Publier. Donc, C'est cet auteur qui euh, a déjà une quarantaine d'ouvrages de publier. Merci beaucoup, Stéphane, et puis euh, bonne chance avec euh, Hashtag Noir.
14: Merci, René. À très bientôt.
4: Voici la deuxième heure du Cochocho.
2: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Julien Poitras, président des Éditions Moi Graphique, qui célèbre leur cinquième anniversaire. Discussion avec Frédéric Bouchard à propos de son ouvrage de vulgarisation, Ici la Terre, 10 aventures scientifiques qui ont changé le monde, publié aux Éditions Multimonde. Venise Landry, tu nous parles de quel roman cette semaine?
4: Je vais vous parler de post-it, oui, comme les petits post-it euh, jaunes qu'on met un peu partout, autocollants.
5: C'est de Pascal Willemi, euh, chez Libre Expression.
6: Et
2: Karine Morin, c'est un recueil de nouvelles qui a retenu ton attention.
5: Le nouveau recueil de nouvelles de Fanny Demeule, « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». Bonne deuxième heure!
15: toc un jour je un ange. on fera l'amour dans les nuages. se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Eh, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. T'en amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai en ange. On fera l'amour dans les douches. En priant pour que rien ne change, tu Les hommes, les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera les âges. pour que rien ne change.
2: Notre planète ne s'est pas faite en une journée. Nous le découvrons grâce à des travaux de recherche effectués par des scientifiques comme Stenon le Bienheureux, James Sutton, Jean-Baptiste Delambre, Marie Curie et plusieurs autres. Leurs découvertes nous ont révélé comment la Terre s'est formée et transformée pendant plus de 4 milliards et demi d'années. C'est ce qui résume un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé Ici la Terre, 10 aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde. Son auteur est Frédéric Bouchard, professeur adjoint au département de géomatique appliqué à la Faculté de lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Ce livre est publié aux éditions Multimonde. J'ai discuté avec Frédéric Bouchard de cet ouvrage de vulgarisation scientifique et ce dernier nous indique dans un premier temps quelle mission il s'était donné en se lançant dans l'aventure de l'écriture de cet ouvrage.
0: Ben, je dirais qu'il y avait deux grands objectifs qui étaient de rendre euh, digeste et, et intéressante, et même, je dirais, même rocambolesque ou passionnante, des notions de géologie qui, pour le non-spécialiste, avaient peut-être l'air un peu là, un peu plate ou euh, un peu épeurantes. Ça, c'était vraiment, j'avais ça à cœur. J'ai fait pendant plusieurs années des, des chroniques à la radio de vulgarisation. J'avais pas d'expérience encore pour écrire un livre, mais j'avais ce souci-là, mettons, de, de rendre ça intéressant puis simple. Puis dès le début, c'était un objectif d'écrire un, un ouvrage pour le grand public. Puis, je dirais, l'autre objectif qui, qui, qui allait un peu de pair, là, qui, en parallèle, c'était. C'était un peu de, de démystifier ou de, de défaire le mythe comme quoi la géologie, c'est une espèce de science de hasbine poussiéreuse avec des casseux de roches. Je voulais faire connaître la géologie les côtés plus euh, rocambolesques, les missions de terrain, les gens qui travaillent dans les laboratoires. Donc, c'est pas juste des gens qui cassent des cailloux, c'est des gens qui aussi... La, la méthode scientifique qui se pose des questions. Il y a des gros débats et puis euh, je voulais aussi insérer
2: ça dans le livre. Là. Dix découvertes que vous nous présentez dans ce livre. La première, et ça m'a fait sourire parce que vous prenez des exemples qui euh, sont très imagés. Florence, en Italie, une simple dent de requin remet en question certains principes de la Bible <rire> et qui nous éclaire sur la stratification et la formation des montagnes.
0: Oui. Je pense que c'est euh, Stephen Jay Gould, là, qui était un grand vulgarisateur aux États-Unis, un paléontologue, là, qui était vraiment très fort là-dedans. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres en vulgarisation. Puis lui, il disait, le secret en vulgarisation, c'est d'expliquer des phénomènes, on va dire, des grandes questions, mais avec des exemples très concrets, très précis du quotidien. Si vous êtes capable, il disait en gros... Vous êtes capable d'expliquer des phénomènes très complexes, puis des, je sais pas, moi, le fonctionnement de l'univers, de la nature, mais en vous ancrant sur un, un petit exemple du quotidien, très au, auquel les gens peuvent référer facilement. C'est ça le secret. Puis j'ai essayé dans le fond pourquoi la dent de requin. Puis le religieux, à travers ça, c'était un peu ma tentative, si on veut, d'expliquer des phénomènes euh, complexes puis, euh, qui se passaient dans la, la renaissance là, du 17e siècle là, en Italie, mais avec un, ob un, un objet, si je pourrais dire. Dans le fond, la, la dent de requin là-dedans est presque un personnage euh, en soi. Oui. Puis je voulais un peu illustrer les comment, euh, à l'époque, on, on imaginait que les, les fossiles puissent se former. Puis euh, ce que disait la Bible ben, c'était en gros que les, les fossiles se formaient directement dans la roche ils, ils poussaient ou ils germaient dans la roche alors mmh. qu'on sait aujourd'hui que c'est pas vrai mais à l'époque les gens c'est ça à quoi ils, ils croyaient puis ça a pris quelqu'un comme Stenon pour euh, proposer une idée qui était euh, radicalement différente à l'époque, c'est-à-dire ben non, les, les fossiles ce sont des restes euh, d'animaux qui ont vécu ou de végétaux qui ont vécu autrefois puis qui se sont déposés dans des sédiments qui ont cimenté par la suite. Et c'est mmh. à la fin qu'on obtient une mmh. roche avec un fossile dedans, mais euh, ils proposaient vraiment quelque chose qui était à l'encontre de la Bible.
2: Autre chose qui allait à l'encontre de la Bible, l'âge de la Terre. En Écosse, vers la fin du 18e siècle, il y a des scientifiques qui ont découvert que la Terre est beaucoup plus vieille que ce que laisse ou croire oui. la Bible.
0: Oui, ça c'est un autre exemple Puis, je pense que un des apports majeurs de la, la science, de la géologie, si on veut, c'est de nous avoir fait comprendre que la, la Terre est, est tellement vieille, tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieille que notre expérience humaine puis même l'histoire des, des civilisations. Euh, à l'époque, ça disait environ, euh, on pourrait dire environ 6000 ans, l'âge de la Terre. On, on faisait remonter la, la création finalement à l'an de mémoire 4004 4 avant Jésus-Christ. Et euh, ou à la fin du, du 8e siècle, des gens comme James Hutton, ça c'est le, le, le sujet du deuxième chapitre, à cette époque-là, on n'avait pas encore de chiffres précis, on ne savait pas si c'était des millions ou des milliards, mais on savait, on se doutait bien, en tout cas, que c'était loin d'être le 6 000 ans de, de la Bible, on voyait bien qu'il y avait des roches... Euh, d'âge et d'aspects très, très différents qui étaient superposés les unes par-dessus les autres. Donc, on savait qu'il y avait des, des très, très longues périodes de temps, mais on n'était pas encore, encore capable de le démontrer. Puis ça, ça va venir d'ailleurs beaucoup plus tard. Là, il, y a, il y a un chapitre là-dessus sur la datation des roches. Mais oui. ça, c'est très récent. C'est le milieu du 20e siècle qu'on a eu vraiment une idée assez précise là, de l'âge vénérable de la Terre là, à 4,55 milliards d'années. Mais dès le 18e siècle, 19e, on savait, là, avec les assemblages de fossiles, les paléontologues avaient compris qu'il y avait des, des périodes de temps immenses. Euh, même Darwin, à l'époque, euh, quand il a proposé sa, sa fameuse idée là, de l'évolution des, mm -hmm. des espèces par sélection naturelle, il était conscient de ça, puis c'est... Euh, c'était donc dans l'air, c'est juste que ça va prendre un siècle et demi avant qu'on ait un chiffre, mais on, on savait déjà là, que c'était beaucoup plus vieux que la Bible.
2: Bon, M. Bouchard, autre euh, fait intéressant, on se transporte à Paris pendant la Révolution française. Oui. À cette époque-là, le maître est adopté grâce au travail de deux astronomes qui, pendant sept ans, ont parcouru et mesuré la France du nord au sud. fallait le faire, là.
0: Quand on parle de Rocanbolesque, ouais. euh, c'est un des chapitres que, pour lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à, à les rédiger pour cette raison-là. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de la Révolution française, mmh. puis on s'imagine les, les échafauds avec les têtes qui roulent, les, les gens qui sont exécutés, ouais. la Grande Terreur et tout ça. Puis d'ailleurs, il y a eu quelques scientifiques qui se sont ramassés sur l'échafaud. Mais ce que je savais beaucoup moins, c'est que justement, notre fameux maître, ça vient du grec qui veut dire mesurer, le metron, ça veut dire mesurer, puis la mission des deux astronomes euh, qui a démarré en 1792, ben, ils sont partis à l'origine avec des lettres euh, signées par le roi, puis euh, quelques semaines après, <rire> durant leur voyage, ben, le roi était déjà plus roi. Donc, il se faisait contrôler tout le temps et il éveillait beaucoup de soupçons. Et au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois, ben leur, leur mission de parcourir la France du nord au sud bien, a duré plutôt sept ans. Donc, ça a été extrêmement compliqué dans un contexte, évidemment, de révolution française, de guerre avec les, les pays voisins. Il y avait la guerre avec l'Espagne, la guerre avec l'Angleterre ou enfin le, le reste de l'Europe, finalement. Et donc, euh, il a fallu qu il, que ces deux-là naviguent euh, scientifiquement et politiquement là, pour arriver à leur fin. Puis ça, ça m'a inspiré beaucoup, là, cette histoire-là, durant la, la Révolution française.
2: Oui, effectivement, c'est très, très fascinant. Pour ceux et celles qui s'inquiètent du réchauffement climatique, deux des découvertes que vous livrez dans votre livre. Premièrement, l'explorateur russe Alexander von Mindendorf qui a découvert en Sibérie le concept du pergélisol. Également, Louis Agassiz, qui a avancé oui. le concept des grandes glaciations.
0: Si je commence avec Von Medendor sur la Sibérie, mm -hmm. j'avais l'avantage, j'ai eu la chance de visiter la ville de Yakutsk, dont, dont il est question dans ce chapitre-là, le... en Sibérie. J'ai eu la chance d'y aller avant, évidemment, que, que la, la COVID et que la, la situation en Ukraine nous empêchent d'y retourner. Oui. Mais c'est... C'était une, une expédition épique euh, du 19e siècle. Il faut s'imaginer, là, à l'époque, aujourd'hui, entre euh, Moscou et euh, Yakutsk, c'est un vol d'environ huit heures, sept-huit heures de, de vol. On est il y a six euh, plusieurs horaires de différence. C'est une fois et demie là, traverser le Canada euh, d'ouest en est, si on veut. Et euh, à l'époque, il y avait évidemment fallait parcourir ça en. Soit euh, même pas en train encore, puisque ça va venir un peu plus tard. Donc, on est à cheval, on est en canot, on est à pied, euh, on est en charrette, en charrue euh, ou en que sais-je. Ça prenait euh, quelque chose comme un an, un an et demi à traverser la, la Russie euh, d'ouest en est. Donc c'était des, des expéditions où, la, où certaines personnes d'ailleurs ne revenaient même pas, euh, soit qui qu s'installaient ailleurs ou qui qu mouraient en mmh. chemin. Donc ça prenait vraiment euh, une expédition bien préparée. Puis en plus.. Euh, les gens faisaient, euh, quand ils pouvaient, un peu de science à travers ça. Ils rencontraient des peuples autochtones de la Sibérie. Donc, il y avait toutes sortes de péripéties qui se sont passées euh, durant cette expédition-là. Et c'est justement euh, vers le milieu du 19e siècle qu'on a commencé à comprendre un phénomène qui avait l'air très étrange au début, de la glace qui ne fond jamais ou un sol qui est tout le temps gelé. Les gens trouvaient ça complètement absurde. Ils ne il croyaient pas à ça. Et Ça a pris les travaux de quelqu'un comme Middendorf pour effectivement démontrer, mesurer à l'appui, euh, descendre dans un puits, euh, dans un petit panier, euh, puis mesurer carrément des températures à travers euh, plusieurs mètres dans le sol. Donc ça, ça a été les premiers travaux scientifiques sur le sol les premières publications 1840-1850. C'est vraiment les Russes qui étaient les, les pionniers de ça. Là, ça, on peut, ça, on pourrait dire ça. Dans le, cas, là, dans le cas des, des glaciations, bien, euh, ça, c'est euh, le chapitre sur Louis Agaziz. Euh, disons que j je l'ai écrit en deux temps, si on veut, parce que c'est quelqu'un qui avait l'air très euh, motivé pour les travaux de terrain, très exubérant, un excellent vulgarisateur ou communicateur, apparemment, à l'époque, il faisait des conférences qui attiraient euh, les foules, d'ailleurs. Mais c'était aussi euh, donc un scientifique suisse qui a déménagé aux États-Unis quand il a été fin trentaine, début quarantaine. Il a été bien accueilli là-bas, il donnait des conférences, mais c'était aussi quelqu'un, de, comme plusieurs de l'époque d'ailleurs, au milieu du 19e siècle, quelqu'un de très raciste, même euh, qui était un adepte de, de l'eugénisme, on mm -hmm. va dire, de, du fait que la, la race blanche est supérieure aux autres et distincte des autres. Donc, j'ai eu un peu de mal à, à passer à travers cette partie-là, mais j'avais comme pas le choix de le mentionner aussi. Ça oui. fait partie quand même du contexte historique. Et euh, donc, c'est quelqu'un de... C'est très controversé. Et, et l'introduction de ce chapitre-là, d'ailleurs, avec la, la statue de Louis Agaziz plantée dans le sol, la tête à l'envers, euh, je trouvais que ça représentait bien mm. le statut, justement, du scientifique en question qui a été très vénéré, mais à la fois aussi, euh, si on veut, détesté. Il y avait un passé un peu nauséabond. Lui, c'était en deux temps, ou en, en demi-teinte, ce chapitre-là, mais c'est... C'est très, très intéressant d'en savoir plus sur le concept des glaciations. Encore une fois, la Bible nous disait que les gros blocs rocheux qu'il y avait dans les Alpes, ça avait été transporté par le déluge qu'on mentionne dans la Bible, alors que des gens comme Magazine sont arrivés et ont dit, ben non, c'est probablement les glaciers qui étaient beaucoup plus avancés qu'ils ne le sont aujourd'hui qui ont transporté ces blocs-là, qui ont, qui ont creusé des vallées, qui ont modifié le paysage. Donc, à l'époque, c'était quand même radical comme nouvelle façon de penser.
2: Exactement. Alors, dans votre livre « Ici la Terre », Frédéric Bouchard, « 10 aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde », on élabore aussi des travaux de scientifiques sur les cratères lunaires qui étaient d'origine météorique et non volcanique. On parle également de la théorie des plaques tectoniques. J'imagine que ça vous a demandé beaucoup de, de travaux de, de recherche.
0: Oui, c'était mon projet, je dirais, euh, top secret, mon, <rire> mon petit projet à temps partiel top secret quand j'étais en France de 2018 à, à l'an dernier. J'ai été trois ans en France, puis là-bas, j'avais un poste de chercheur mm -hmm. et je, je n'avais pas d'enseignement nécessairement à faire, donc euh, puis vu que j'ai toujours aimé enseigner puis vulgariser, ben je me suis démarré un petit projet comme ça et... En fait, euh, ben, euh, en 2019, 20, ben en 2019, 2020, évidemment, avec la, le confinement, la pandémie, ça nous a tous un peu affectés dans notre gestion du temps, je dirais, ou dans nos activités sociales. Et donc, moi, j'en ai, ai profité justement pour faire beaucoup de lectures. J'ai lu des, des biographies sur les, les, les scientifiques dont il est question dans le livre. Euh, je me suis promené aussi, ben, justement, le chapitre sur euh, l'invention du maître puis la Révolution française. Il y a des sites historiques à Paris qui en parlent. Donc, euh, j'en ai profité, c'est ça, pour euh, faire beaucoup de lectures puis de, de réflexion là-dessus. Puis Dans le fond, c'est un projet qui a pris presque quatre ans, là, je dirais, à temps partiel à, à aboutir. Euh, donc, euh, pas c'est pas que j'ai arrêté de dormir dans la dernière année. J'ai vraiment fait ça ici et là, des soirs, cinq <rire> de semaines, quand j'avais un peu de temps libre. Donc, euh, c'est beaucoup... Oui, c'est du travail, mais en même temps, c'est réparti sur quatre, cinq ans. Donc, euh, finalement, au bout du compte... Euh, on avait assez de chapitres à la fin pour arriver avec un ouvrage qui se tienne.
2: J'encourage Je les, les gens à se procurer votre livre. Il est fascinant. Ici, la Terre, dix aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde. C'est aux éditions Multimonde. Vous êtes, rappelons-le, professeur adjoint au département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir partagé là, ces ces aventures, ces recherches scientifiques, ces découvertes qui, euh, effectivement, changent notre vision du monde. Merci beaucoup.
0: Ben, ça me fait plaisir et puis je souhaite euh, bonne lecture
4: à, à tous les auditeurs. La au au prochaine. À la prochaine. Bye. Ici, Venise-Landry. Cette semaine, j'ai euh, un roman de Pascal post posté chez Libre Expression. Mmh.
6: vers le soleil, on avait le vent dans le dos, on avait décroché les chaînes, on avait la peau sur les os, on n'avait rien, on avait la vie devant, on n'avait rien, on avait le monde en grand, on n'avait rien, on avait la
4: La Ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry.
2: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, est-ce que tu utilises à l'occasion les fameux post-it?
4: De temps en temps, moins que lorsque c'est
2: sorti, oui. C'était la
4: vague tellement, mais de temps en temps, hein, ça dépanne. Hein?
2: <rire> Effectivement. Et euh, j'imagine que Pascal Wilhelmy en utilise beaucoup de ses euh, post-it parce que c'est le, le titre de son nouveau roman, publié chez Libre Expression, avec sa plume. Pascal Wilhelmy nous amène dans l'univers de deux enfants devenus grands beaucoup trop tôt, à ses oui. yeux, bien évidemment. Oui, euh, je
4: dirais aux yeux. De la lectrice que je suis aussi. aussi okay. Ah, oui, oui. D'ailleurs, elle l'a dédié aux enfants devenus adultes bien avant l'âge. Ces deux enfants de 15 ans et 10 ans, ils se retrouvent seuls du jour au lendemain. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Comment est-ce possible? On, on pense tout de suite à la DPJ. C'est laisser des enfants des semaines tout seuls. Euh, c'est pas moralement correct. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que la mère leur a dit, mais elle leur a pas dit la vérité. On l'apprend progressivement. De temps en temps, on a un petit chapitre de la maman, mais ça reste très mystérieux où elle est. Il faut lire entre les lignes. Il y a un petit peu un brouillard. Je vais le laisser dans le brouillard. Après tout, j'ai eu euh, à vivre ce brouillard-là. Je ne vais pas enlever le brouillard, parce que ça fait, ça fait, ça fait partie de que l'autrice veut qu'on s'interroge là-dessus, ah. peut-être parce qu'elle voulait mettre vraiment à l'avant-plan le comportement de ces deux enfants-là. Mm -hmm. La jeune fille de 15 ans, c'est à elle qu'on lève le chapeau parce que si ce n'était pas à elle, le petit garçon Léo, 10 ans, là, euh, il y a des limites dans la vie. là. C'est pas lui qui mettrait des post-it partout pour pas oublier de se brosser les dents, pas oublier de sortir le, le macaroni congelé, de faire tel devoir. Ils ont des post-it partout, partout, partout. Et à un moment donné, c'est un petit peu étourdissant. là. Je, moi, j'avoue que moi-même, je me suis dit, oui, on a compris l'idée. là. Okay. On pourrait-tu parler d'autre <rire> chose que des post -its? Mais bon, ça fait partie du livre. Je pense que c'est extrêmement important pour l'autrice parce que même sur le, la page couverture, elle a fait rajouter des post ouais, sur ouais. la page couverture. Fait que, bon, c'est symbolique. C'est comme un peu, on disait, la clé dans le coup pour mmh. les enfants qui reviennent de l'école. Bon, ben là, eux sont des semaines seuls, ils ne savent pas quand la mère va revenir. Ils ont beaucoup d'inquiétudes. Ils vivent dans l'anxiété, mais ils essaient de contrôler leur anxiété. Mais ils ont une autre peur. La première peur, c'est « Maman va-t-elle revenir? »« Puis quand Elle n'aurait pas dû s'en aller comme ça sans rien nous dire. » Ça, c'est une des premières inquiétudes de ces enfants-là. Mais il y en a une deuxième, puis je dirais qu'elle est plus vive que la première, c'est il ne faut pas que personne, aucun adulte s'aperçoive qu'on vit seul. Parce qu'on va se faire kidnapper par la DPJ, puis peut-être qu'ils ne nous mettront pas dans la même famille. Ça, c'est leur part. Ils sont tellement solidaires, deux doigts de la main, mon Dieu, on rêverait, moi j'ai eu un frère, j'ai eu deux garçons, puis on s'aime, puis on, on s'amaille, puis on chicane. mais ben, eux autres non. C'est idyllique, le mot est là. Mmh. Bon, si on aurait voulu dire, moi je mets un petit gars de 10 ans, une petite fille de 15 ans, puis je leur fais être idyllique, parfait, là, ils vont vivre ça, là, comme tout parent aurait rêvé que leurs enfants de cet âge-là qui laissent des scènes tout seuls, ils agissent comme ça, d'une manière responsable. Même quand ils, ils, sont, ils sont obligés une fois d'aller voir la directrice à l'école, puis ça, c'est pas de voir la directrice qui nous énerve, c'est de qu'elle pose trop de questions qu'elle s'aperçoivent de, de la situation. Il y a un voisin, la maman, elle a quand même mis un voisin au courant, mais ça a l'air que c'était pas clair ou bien le voisin n'y était pas assez allumés pour avoir compris, mais ils ont le voisin comme référence, mais ils font à croire que la maman est jamais là. Ah, oh, et non, elle n'est pas là en ce moment, ou en tout cas, mais ils ont euh, une, une référence, le voisin. Vers la fin, quand le voisin réalise qu'ils sont vraiment tout seuls depuis des semaines, il paniquent, c'en est drôle de le voir parce qu'il est un peu inadéquat, là, mm -hmm. <rire> <Fait> que, <rire> Dans le fond, peut-être il était mieux les deux jeunes tout seuls qu'avec euh, ouais, l'adulte. Je pense que l'autrice a voulu nous montrer que c'est pas parce que tu as 15 ans. Tu n'es pas mature, là, mm -hmm. parce que le voisin là, qui est adulte, bien comme il faut, mais ben lui, euh, je pense qu'il est plus ado, là, il ne sait pas comment s'y prendre trop trop là, avec des enfants. Là. Avoir une responsabilité, il en, il en vient les gens de molle. Okay, d'accord.
2: <rire> Donc, euh, Simone et Léo font comme si tout allait bien. Tout allait bien. Au oui. cas où un adulte aurait la mauvaise idée de s'en mêler.
4: Exactement. Ils sont très solidaires. Ça les tient plus qu'une gardienne, là. Ils sont à leur affaire, ils font quelques petites folies, très peu. dont aller manger au restaurant, là, puis pas compter combien ça leur coûte, là. <rire> Mais ils l'ont pas fait souvent, là. Okay. Franchement, ils sont, ils sont parfaits. Bon. <rire> ben voilà.
2: <rire> Des enfants parfaits qu'on retrouve dans le livre de Pascal Wilhelmi, qui a pour titre Post-it, c'est chez Libre Expression. Merci beaucoup, Venise. Ça fait plaisir.
14: Bonjour, ici SB, dessinateur, scénariste et éditeur autonome. Vous écoutez Le Cochocho.
2: La maison d'édition mois graphique spécialisée dans la bande dessinée québécoise célèbre ses cinq ans d'existence. Voici l'entrevue que m'a accordée Julien Poitras, président des éditions mois graphique.
13: Il y a un désir personnel parce que moi j'ai une formation en arts visuels. Je vais toujours été intéressé par la bande dessinée. J'en ai fait aussi jusqu'à un certain point à travers les âges. La genèse remonte au, autour de 2008 initialement parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai mis sur pied une petite maison d'édition euh, il y avait vraiment une approche artisanale de la publication de, de bandes dessinées dans le contexte où j'ai publié des collègues là, que, que, que je connaissais depuis souvent, là, les études en art visuels, que je savais qui faisaient de la bande dessinée, qui n'avaient pas toujours été publiées. Des choses, des choses donc, qui, qui, que moi j'avais vues et qui étaient restées lettres mortes parce qu'on remonte quand même dans les années 90 où il y avait vraiment peu de médiums pour publier la, la, la bande dessinée, peu de maisons d'édition qui s'intéressaient à ça. Donc on avait à ce moment-là... donc euh, Discuter, on s'était montré nos choses, etc. Et en 2008, donc en, en démarrant cette petite maison d'édition là avec des petits tirages de quelques dizaines que je faisais à la main, donc j'imprimais et je reliais donc des livres. J'ai commencé une activité d'éditeur dans une maison d'édition qui s'appelait « Moi, le graphique » avec un QUE à la fin. C'est important de le mentionner pour distinguer. Et euh, ça, ça rejoignait également mes intérêts, euh, mes intérêts artistiques parce que donc, dans ma formation en arts visuels, toute l'approche de, de la confection manuelle de livres, de livres d'art m'intéressait beaucoup. Donc, c'est vraiment l'approche que j'ai utilisée initialement. J'aimais beaucoup travailler avec des auteurs spécifiques, avec des, des projets spécifiques et de, de travailler la reliure en fonction de ce projet-là. Donc, chaque livre est très différent avec des reliures qui faisaient appel à des tissus, parfois à des cartons ou des papiers vraiment très, 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 très spécifiques. Et qui permettait donc de faire ces, ces petits tirages-là, mais avec, bien entendu, des limites, comme tu le comprends, euh, quant à la distribution et à la diffusion de l'œuvre. Donc, c'est des œuvres qui s étaient diffusées à l'intérieur d'activités euh, de type euh, festival de bande dessinée à Québec et à Montréal, essentiellement. Mais bon, avec quand même un, un certain succès d'estime. Dans ce sens, les gens appréciaient les ouvrages comme tels, mais comme tu t'en doutes également, un, un point important en termes de temps à passer là, pour, pour produire ces, ces, ces exemplaires-là. Et donc, à force de discuter, de collaborer, de publier certains auteurs, en 2018, on s'est regroupé et on a formé donc une, une deuxième maison d'édition qui est sous forme d'OBNL, donc d'organisme à but non lucratif. Euh, qui était moelle graphique à ce moment-là, donc euh, avec un cas à la fin, donc pour distinguer quand même les deux maisons d'édition qui demeurent en, en, sont en fonction, qui sont reconnues là, par euh, le registre d'entreprise, des entreprises du Québec. Donc, c'est deux maisons d'édition qui sont toujours existantes. Et la, la deuxième maison d'édition avait comme vocation de conserver cette idée-là de, de qualité et de produire des livres qui étaient différents d'un livre à l'autre, comme tu l'as pu le constater. Il y a quand même beaucoup de variations dans les différents titres. Mais qui s'adaptent euh, au contenu et qui s'adaptent également à l'auteur. C'est des projets qu'on essaie de faire, de faire conjointement avec eux. C'est vraiment une réunion d'artistes qui publient des artistes. Ça, je, je le vois comme ça on voit point graphique. C'est dans l'optique de mettre de l'avant l'approche artistique en bande dessinée au-delà de l'aspect commercial qu'on connaît, qui nous vient beaucoup. C'est beaucoup des mouvements d'Europe où on a des, des, des bandes dessinées à très fort volume, publiées en série avec des contraintes extrêmement importante justement quand on nombre, on nombre de pages, quand à, à l'objet comme tel. Alors c'est de faire un peu éclater ces contraintes là et de se permettre d'offrir des beaux livres qui, qui sont vraiment donc en, en respect de l'objet bande dessinée qu'on publie. Donc depuis 2018, on a publié plusieurs titres dans cette euh, vision-là et euh, l'approche qu'on tente vraiment d'adopter, euh, c'est vraiment également de mettre de l'avant parfois des talents inconnus. On a, on a vraiment des, des gens qu'on publie pour la première fois ou qui ont été oubliés dans le passé. Donc il y a certains auteurs qui ont déjà été publiés dans le passé avec lesquels on, on travaille également pour mettre de l'avant certains de leurs œuvres plus récentes. Donc c'est vraiment un peu l'approche qu'on prend actuellement en moi graphique.
2: Est-ce que vous prenez le risque à chaque fois quand vous décidez de publier un livre avec une telle qualité d'impression? Vous êtes à chaque fois confiant, sans petite crainte
13: oui, non, il y a toujours des craintes. C'est sûr que c'est un pari, je pense, à, à chaque livre. Puis on, on prend l'exemple de l'évêque. J'étais assez convaincu que ce serait un, un grand succès, mais euh, c'était pas tous les collègues qui l'étaient sur le conseil d'administration. Mais il faut, faut voir que c'est des décisions également qu'on prend en comité éditorial. Donc, c'est pas une seule personne qui décide. On s'est donné donc une politique pour accepter les projets. Je dirais qu'actuellement, on, on a une, une propension vraiment pour, ce, ceci dit, nous faire plaisir, dans le sens que quand un, un projet nous plaît, même si on a des doutes sur le, le succès commercial comme tel du projet, euh, je pense au projet de, de, de Pasternak là, qui est « Fast Forward euh, », on trouvait que c'est tellement un bel objet que c'était vraiment dommage de ne pas publier, de ne pas mettre de l'avant ce livre-là, sachant que commercialement, ça, ça pourrait être difficile. D'un autre côté, euh, certains autres projets ont, ont du succès et permettent donc de financer ce type d'aventure-là. Et puis moi, ce qui me fait le plus plaisir comme éditeur, puis c'est l'expérience qu'on a vécue, entre autres, au Festival de bande dessinée de Montréal, au mois de mai, justement, où, où Pasternak était présent, c'est de voir des gens qui arrêtent, qui ne connaissent pas ce, ce travail-là et qui tombent en amour avec un livre et qui, qui regardent ça puis ils disent « c'est incroyable, puis je peux pas faire autrement que de l'acheter ». Je comprends qu'il n'y aura pas 50 000 personnes qui vont réagir comme ça, mais de, de voir comment un, un lecteur peut connecter rapidement, visuellement, avec un, un projet comme ça, moi, ça me... Ça m'émeut beaucoup. Je trouve, je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Et ça nous conforte également dans l'approche qu'on a prise jusqu'à maintenant. Le, le livre « Vous avez détruit la beauté du monde », je trouve que c'est un bel exemple d'objet qui a peu son pendant dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. On parle vraiment d'un travail universitaire où ce sont des gens, pendant plusieurs années, qui ont creusé les, les archives du coroner et qui ont approché Christian pour faire ce projet-là, qui au final donne un, un truc absolument presque insensé là, dans le contexte où... C'est un livre quand même qui, qui a bien vendu, c'est un livre qui a gagné des prix, mais de voir que le, le public québécois était, était rendu au point où il était capable d'apprécier ce type dœuvre là moi, ça m'a beaucoup également regaillardi puis encouragé dans cette, cette aventure euh, éditoriale, donc de proposer des choses qui sont à la marge, qui sont, qui sont à l'extérieur de ce à quoi on est habitué qui repose sur une démarche quand même sérieuse au niveau artistique, que ce soit graphiquement ou que ce soit également au niveau, euh, au niveau conceptuel ou au niveau du scénario. Je pense à notre dernière parution qui est Géon-Pied-Dargile, qui aborde quand même une thématique extrêmement importante qui est la, la question de la violence chez les pères. Donc comment une violence vécue par un grand-père ou vécue par un père peut se transmettre de génération en génération, que ce soit au niveau euh, simplement comportemental et même au niveau génétique, puisque le livre aborde cette question-là, ces thématiques extrêmement importante socialement qu'on vit actuellement avec tous les féminicides donc, qui sont rapportés. Donc, qu'on soit capable d'aborder cette thématique-là en bande dessinée avec euh, une approche artistique sérieuse. Moi, c'est quelque chose qui me comble comme éditeur et qui comble, bien entendu, mes collègues sur le conseil d'administration. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de, de mettre de l'avant. Et par ça, puis je, je regarde l'expérience avec René Lévesque, ce qui, ce qui me plaît beaucoup également, c'est qu'on est capable de rejoindre un public qui ne lit pas habituellement de la bande dessinée. Donc, ça, c'est une aventure qui nous plaît beaucoup également comme maison d'édition. Donc, rejoindre un, un public étranger à la bande dessinée qui par différents moyens, se met à aimer la bande dessinée et à en lire. Donc moi, je trouve que c'est une, une victoire extrêmement intéressante pour notre, notre média, mais euh, c'est un peu ce qu'on qu essaie de, de continuer à faire à travers les livres qu'on qu publie actuellement. Merci. Grand plaisir.
2: Vous venez d'entendre l'entrevue que m'accordait Julien Poitras, président des éditions Moi Graphique, qui célèbre ses cinq ans.
5: Ici Karine Morin, tout à l'heure je vous parle du recueil de nouvelles de Fanny Desmeules, « Je suis celle qui veut sauver sa peau ».
10: Amis. je n'en ai pas, je me redresse, tout plein de maladresse, avec douance, je sombre en défaillance, je vais seul, je ne m'en plains pas, et des amis, je n'en veux pas, je tergiverse, entre le sud et le nord, je connais la vie. jamais, assez c'est haut vend jamais, ça c'est haut vend jamais, ça haut vend jamais, ça c'est haut. haut Bon d'accord, je peut-être débordé, Mais aujourd'hui, je sens que ça va mieux Ça ira, c'est vrai, je te l'assure Et l'important c'est que ça te rassure Je tergiverse entre le sud et le nord Je connais la ville de haut en bas et mes bas En effet, entre bas et mes hauts Ne font jamais assez haut Je tergiverse entre le sud et le nord Là. Ne vends jamais assez Ne vends jamais assez Comment ça va toi? Comment on va? Comment ça va toi? Comment ça va à l'école? Comme on dit toujours, ça va bien, bonjour. Oui, mais moi je ne vais plus à l'école. Comment ça va, toi Ça va bien Comment tu t'appelles De quoi je me mêle Cela ne te regarde pas. Moi, je ne vais pas aimer quoi encore Tu me diras qu'il fait beau dehors. Dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens. Dis-moi tout, dis-moi presque rien. Dis-moi si tu penses revenir. serait ce reste indiscret, cher ami Et le nord. je connais la ville de haut en bas. Et les bas, en effet, vont trop bas. Et Néo, les hauts, ne vont jamais assez haut. J'éteins, j'éverse entre le sud et le nord. Et je connais la ville.
5: à table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
2: Bonjour Karine. Allô René. Karine, cette semaine, tu vas nous parler d'un livre, en fait un recueil de nouvelles d'une autrice que j'aime beaucoup, Fanny Demel, c'est publié aux éditions Hamac et le titre, c'est « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». Pour toi, c'est un, un recueil, si j'ai bien compris, qui s'avère être une belle surprise, même si tu connaissais la plume de Fanny.
5: Oui, tout à fait, une surprise. Je vous raconte la petite anecdote, comment j'ai mis la main sur ce livre donc, moi, je suis bénévole au Salon du livre de l'Estrie. C'est même comme ça qu'on s'était rencontrés, euh, René. Effectivement. Puis, euh, pendant l'événement, euh, souvent, il y a des maisons d'édition, des auteurs qui vont donner des livres euh, en cadeau euh, au Salon. Puis, le Salon les redistribue à ses bénévoles lors d'une soirée. Ouais. Et là, pendant la soirée, euh, surprise, je vois le livre sur la table des dons. Donc, euh, j'ai pas réfléchi longtemps. C'est avec ce livre-là que je suis partie parce que <rire> je savais que ça serait euh, un excellent choix. Et je dis « surprise » parce que je ne savais pas que Fanny avait publié ce recueil de nouvelles-là à l'automne. Donc, euh, double surprise de retrouver la plume de Fanny avec un livre qui avait passé sous mon radar.
2: Bon, ben voilà. Alors, il n'est plus euh, passé sous le radar. Tu l'as eu en ta possession. 15 euh, nouvelles. Euh, un résumé de la thématique, peut-être?
5: Oui. Donc, c'est 15 nouvelles, comme tu as dit, mais 15 nouvelles qui ont été publiées ailleurs. Donc, c'est des textes qui ont été rassemblés, okay. qui avaient été publiés dans des collectifs ou dans diverses revues littéraires. Donc, c'est tous des textes indépendants les uns des autres, ce qui fait que le recueil peut se lire dans l'ordre, dans le désordre, selon les envies du lecteur. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on va retrouver dans la plupart de ces nouvelles-là une narratrice, un peu mal dans sa peau, qui vit beaucoup d'angoisse. Une narratrice psychologiquement fragile, consumée par une pression sociale qu'elle s'impose parfois elle-même. Comme les personnages de ses romans précédents, Rouclaire naturel ou À déterrer les eaux, mm -hmm. c'est encore un peu le même type de narratrice. Donc le titre ici est tout à fait bien choisi. Je suis celle qui veut sauver sa peau. Ça qualifie bien les personnages de l'autrice. Et il y a même un petit extrait dans la première nouvelle, « Reptilienne », qui offre un petit, un petit aperçu de la psychologie complexe des personnages mmh. principaux. Donc, je vous lis ça. « Une amie du secondaire me disait que j'étais primitive. Ce n'était pas destiné à m'insulter. Elle remarquait par là ma propension à vouloir me sécuriser, me protéger, M'assurer en tout temps de la satisfaction de mes besoins essentiels. Cette amie avait mesuré le drame qui se joue lorsque mon équilibre se rompt et que mes automatismes bestiaux s'enclenchent. Tranquillement, elle s'est éloignée de moi comme on s'éloigne d'un animal sauvage et imprévisible.
2: <rire> D'accord. Appréciation, euh, Karine, donc de l'ensemble de l'œuvre. Peut-être certaines nouvelles t'ont plus interpellée.
5: Oui, ben, j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Pour moi, c'était même si c'était des nouvelles qui avaient déjà été publiées, mm -hmm. j'en avais juste lu deux okay. euh, sur les 15. Donc, euh, les autres étaient vraiment toutes nouvelles pour moi. C'est un recueil qui se lit vraiment très bien, rapidement. Euh, la plupart des textes sont assez courts. Donc, euh, on peut lire euh, une nouvelle euh, par-ci, par-là dans la journée. Même pour quelqu'un de très occupé, il euh, y a du temps pour lire euh, un texte ou deux. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant les recueils de nouvelles. C'est facile de lire juste 5-10 minutes, un texte ou deux, puis on redépose le livre sans avoir l'impression d'avoir interrompu l'action.
2: <rire> bon, alors, comme je le mentionnais, on a toujours des, des textes qui nous interpellent, qu'on qu préfère. Quels sont-ils?
5: J'ai bien aimé la nouvelle « Le jet le sujet m'a un peu amusée par la nature de l'attirance ou de l'obsession particulière du personnage féminin envers le jet d'urine masculin. OK. Et ce qu'elle est prête à faire pour assouvir son obsession et sa curiosité, donc de pouvoir assister euh, à l'événement. OK. <rire> okay. <rire> donc, c'est quand même cocasse comme nouvelle. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle sur l'estran qui m'a beaucoup touchée par sa délicatesse même si le sujet de base est peut-être un peu macabre. On parle quand même d'un corps qui flotte à la dérive mmh. sur l'eau. Mais j'ai vu quand même, comme je disais, une belle délicatesse et surtout une délivrance du personnage qui se laisse aller et qui profite, si on peut dire, du voyage. C'est une des rares nouvelles où on sent que le personnage est enfin libéré de ce qui la tracasse et qu'il est là où il devrait être.
2: Bon, alors pour les personnes qui ont lu les romans, de Fanny Demel. Là, c'est une autre proposition, recueil de nouvelles. On, on apprécie tout autant, j'imagine.
5: Tout à fait. Pour ceux et celles qui connaissent déjà l'écriture de Fanny Demel, rien de nouveau ici, on reste encore dans les mêmes thématiques. Donc, des textes un peu macabres, comme je le disais. Il y a quand même plusieurs personnages qui vont mourir dans ces nouvelles, sans grande surprise. <rire> c'est quand même une valeur sûre. Là. Le style de Fanny est magnifique. Je trouve qu'elle décrit vraiment bien les états d'âme de ses personnages, leurs angoisses, tous leurs petits tracas. Elle arrive vraiment à créer un univers en peu de mots, parce que certains textes sont vraiment courts, et on s'attache rapidement à ces personnages qui nous semblent très humains, un peu maganés, mm -hmm. euh, qu'on voudrait les couvrir un petit peu des fois, puis les protéger, euh, les protéger du monde. <rire> D'accord. Donc c'est un petit recueil qui est pour public averti, il y a même un avertissement sur la quatrième de couverture, donc comme je disais certains textes sont plus macabres, mm -hmm. mais ça reste que c'est un excellent recueil de nouvelles, moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire
2: Voilà, Fanny Demel aux éditions Amac. je suis celle qui veut sauver sa peau, merci
5: Karine mais Ça fait plaisir René
11: Ils étaient tout, tout ce que j'aimais Quand ils étaient rieurs, mon cœur Je les revois et rêve encore Qu'ils soient toujours aussi heureux Qu'il n'y ait plus larmes et plus d'adieux Reviens ma caresse jusqu'à Rejoins-moi ce jour, rejoins ma main, reviens-moi pour toujours.
2: Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de faire de ce rendez-vous littéraire une habitude d'écoute. Nous vous convions bien sûr dès la semaine prochaine à d'autres entrevues et d'autres chroniques. D'ici là, nous vous souhaitons du beau temps, du plaisir et surtout de bonnes lectures.
12: Un jour on s'aime trop, un jour on se questionne, un jour on explose, un jour on se laisse, ça commence en texto, en vrai tu me plais trop, c'est drôle mais tu ressembles à ma future ex. Un jour on s'aime trop, un jour on se questionne, un jour on explose, un jour on se laisse, resto et sexto, mais tu cherches les blêmes pros, c'est drôle mais tu ressembles à ma future ex. J'ai qu'une question, je me fous du reste Bébé, veux-tu être ma future ex Même si c'est foutu, allons jusqu'au bout du rêve Aussi futile, soit cette aventure humaine Ouais, J'ai joué le jeu pour me loger dans sa géologie Et le, le feu pour Et mon jardin de chiffres. Allongé, on fait les loges de photos de nos jeunes Imaginant se mélanger la magie de nos jeunes Allergique à la routine, à l'origine Alors je dérogé à la tragédie d'un trajet logique encore accro à nos rencontres alcoolisées Deux incorrigés pour qui les règles sont trop rigides On fuit, on se cherche dans ces douces étreintes On prend un aller simple, on prend tous ces trains La tempête est belle, mon père tout se tend Un jour tout s'éteint un jour on s'aime trop, un jour on se questionne Un jour on explose, un jour on se laisse Ça commence en texto, en vrai tu me plais trop C'est drôle mais tu ressembles à ma future ex Un jour on s'aime trop, un jour on se questionne Un jour on explose, un jour on se laisse Resto et sexto, mais tu cherches les pleins pros C'est drôle mais tu ressembles à ma future ex oh, ma future ex Dès qu'on croise une fille sexy Tu voulais déjà qu'on s'expose Y'a que dans les cris qu'on s'exprime Chaque jour une autre raison C'est toujours le même récit On se quitte à toutes les saisons Deux semaines après tu me fais signe A la fin tu m'étouffes Désolé mais je t'aime pas comme un fou Non c'est pas ton message que j'attends C'est la future, ça c'est que je touche La prochaine ce sera la même qu'avant connaître okay. la même peine d'amour okay. si je me barre juste à temps Avant que ton fond d'écran se soit nous On savait que ça tiendrait pas toute la vie J'appelle l'Uber même avant que tu te robes. Bon, Je que tu peux trouver mais si t'as envie. Bon, là, là. On continue alors si un jour on s'aime trop. Un jour on se questionne. Un jour on explose. Un jour on se laisse. Hey. Ça commence en texto. En vrai tu me plais trop. C'est drôle, mais tu ressembles à ma future ex. Oh. Un jour tu te lèves tôt pour péter mes rétros. Devant les gens, je me présente comme mon futur ex. Le BG sur l'album affiché dans le métro. C'est fou comme il ressemble à ton futur
6: ex. future ex. Ma future ex.